2: Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba Medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando. Pues, eh, si te parece, pasamos a embarazo ectópico. Ok. Como eh, tal, eh, ¿qué es el embarazo ectópico? ¿Cuándo consideramos un embarazo ectópico? Y principalmente, ¿por qué se da un embarazo ectópico en las pacientes mexicanas? Eh,
3: bueno, el embarazo ectópico es implantación extrauterina del embarazo. Punto. Donde quieras. O sea, lo más frecuente es que sea tubario, principalmente en el ámpula, en el 97-98% de los casos, pero hay casos reportados: ectópicos tubarios, ectópicos abdominales, ectópicos en listerorrafia, ectópicos cervicales. Entonces, es la implantación extrauterina de, del embarazo. Punto. Ese es el. el, el este, ¿Cómo se llama? Esa es la definición del embarazo ectópico. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Uno, tener un embarazo ectópico previo. Dos, este, seguramente en el ENARMEN todavía se los van a poner, pero ya se demostró que no existe relación. La colocación de un dispositivo intrauterino o que hayas tenido una cirugía tubaria previa. Esos serían como los factores de riesgo para desarrollar un embarazo ectópico. Ahora, ¿cuál es el manejo? Este te lo van a poner como el quirúrgico, o sea existen también como criterios, son criterios como muy concisos, muy puntuales para el manejo farmacológico de un embarazo ectópico, este sería base de metrotexate este, y con ácido folínico, lo vas a dar el día 1, 3, 5 y 7 metrotexate y el día 2, 4, 6 ácido folínico, aquí lo que te pueden preguntar son como efectos adversos del metrotexate, pero lo que se van a enfocar es la paciente que te llega chocada, ¿Cuál sería tu, tu, el abordaje? No sé si ya cambió, de, necesito checarla ya de práctica clínica, pero cuando yo lo presenté, se decía que si la paciente llegaba hemodinámicamente estable, podías hacerle una laparoscopía. Pero si llegaba hemodinámicamente inestable, tenías que hacerle una laparotomía. Las últimas revisiones ya se demostró que todo depende de la habilidad del cirujano. Si el cirujano es hábil con cirugía de mínima invasión, se puede resolver perfectamente por cirugía de mínima invasión. Si el cirujano no es tan hábil y está en su curva de aprendizaje, se hace por la parotomía y no pasa nada. Entonces, eso sería el embarazo ectópico, el caso clínico típico. Tienen que aprender a diferenciar entre un apendicitis y un embarazo ectópico, porque la clínica es la misma. ¿Qué datos te pudieran orientar este, a una diferencia? Este, bueno, el ultrasonido... La onotropina va a salir positiva en un apendicitis, no tendría por qué salir positiva. El ultrasonido, que se vería este, el endometrio engrosado y se vería el, la cavidad uterina vacía y se vería la presencia del saco gestacional extrauterino. Por clínica, uno tiene que ser mujer, obviamente, como diagnóstico diferencial, digo, las mujeres también pueden hacer apendicitis. Pero en el caso del ectópico, la otra, una paciente que ya inició vida sexual, te van a poner como en la paciente ya inició vida sexual. Otra cosa, como otro tip que, o sea, para aprender a diferenciar es que la paciente te refiera como sangrado o un manchado transvaginal. Esos serían como criterios o un retraso. Automáticamente
2: en eso tienes que sospechar en un embarazo ectópico pues me parece que muy claro abordaste qué es prácticamente, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento ¿no? de, del embarazo ectópico. Eh, dentro del tratamiento que mencionabas, mencionan, eh, y aún así los CTOs, todavía mencionan este, que se debe de hacer una salpingectomía o una salpingostomía, dependiendo de qué tan dañada esté la trompa uterina. Esto qué tan cierto aún todavía es.
3: Este, pues todo depende prácticamente de la habilidad del cirujano. O sea, la salpingostomía puede seguir siendo una opción terapéutica. El hecho de que tú le hagas una salpingostomía, estás aumentando el riesgo a que la paciente te presente un embarazo ectópico más adelante. es hacer una salpingectomía y este, pues ese sería el tratamiento si está en la salpinge. Si está en otros lugares, pues habría que ver el, el, el manejo. El ectópico cervical generalmente, bueno, nada más bien el manejo del ectópico cervical es...